0: 大家好，这里是上海，我是夏磊，欢迎您来到新闻雅皮啊！现在呢已经是夜幕低垂了，我相信在大城市里，很多朋友，呃，也都会有夜读的习惯，呃，于是呢，我们就决定啊，在二零一七年，呃，新闻雅皮为我们的用户推出雅皮夜读。今天呢，我想呃给大家一起读一本书啊，咱们一起来读。嗯，这本书呢叫《极北直区》啊，它是一位日本的探险家写的。呃，这位日本探险家呢名叫直村直己。直村他到底都干过些什么事儿啊？他在一九七零年五月的时候，直村已经是登顶珠穆朗玛峰的第一位日本人。在此后的岁月当中，直村干的事情简直就牛翻了。他是一个人单独行动，完成了其余四大洲的最高峰的登顶，其中就包括了非洲的最高峰乞力马扎罗山五千八百九十五米，欧洲的最高峰勃朗峰四千八百零七米，还有南美的最高峰阿空加瓜山六千九百六十米。最后完成的是七零年的八月份，单独登上了阿拉斯加的麦金利山。六千一百九十一米。志村为了完成他横越南极的这个梦想，他作为一个非常有经验的一位探险家，他就要做非常非常详细的准备。那么，在格陵兰岛最北部的一个爱斯基摩村落，去适应极地的生活，他要和这里的爱斯基摩的原住民们共同生活一年的时间。那么在，在呃这本书的一开始啊。智村就讲到他进入到爱斯基摩部落，呃，遇到的一些很有意思的事情。首先，那个村落里头人并不多，然后呢，都住在一一个叫做 Igo， 就是那种冰屋里头啊，住在雪屋里头。普通的读者没有去过格陵兰岛的也会有一些印象。他们穿着海报做的衣服，呃，常年生活在极寒的状态之下，他们的面容很有意思，都是亚洲人的面孔，不会有太多的这种陌生感。其中有一段。也也蛮有意思的，我给大家念一念，大家可以感受一下那个爱斯基摩村落里头到底是一个什么样的居住环境。他说呢，那是从天花板上垂下来的，还带着黑色血迹的肉块，令人作呕的血腥的臭味冲鼻。大约五平米大的屋子，铺着地板，最里面摆着床，像是驯鹿皮的皮毛散落各处，窗边的桌子上。沾着血迹似的斑点，看起来颇恐怖。地毯上的桶子里装着鸟的脚，森白的骨头特别的醒目。天花板上吊着的肉块，正在滴落着不知是血还是油的东西。爱斯基摩人根本不把血当做一回事儿。我很难把待人和善、总是笑眯眯的爱斯基摩人和血联系在一起。这就是爱斯基摩人住的房间里头的最基本的一个陈设在，在呃，肖拉帕卢克直村为了适应这个生食啊，其实花了蛮长的时间。他说吃这个海豹肉的时候，然后直村呢挺有意思，他还会把这个日本的酱油带到爱斯基摩村落里头，倒一碟酱油，然后呢，哎，把那个。海豹肉啊，在火上烤一烤，然后蘸点酱油。他说酱油很有意思，不管什么食物蘸了之后，好像都在吃日本料理一样。他也把这个酱油呢介绍给爱斯基摩村落里的年轻的人、老人还有孩子，他们也非常喜欢。哎，酱油的味道。进入到香拉帕鲁克呢，直村就要渐渐地融入这个村子里头的生活。直村和他在爱斯基摩村里头叫的一个好哥们儿，然后喝酒嘛，爱斯基摩人嗜酒如命。特别喜欢喝酒，然后呢，他们喝完酒之后呢，聊得非常开心。然后他的哥们还说：“哎，兄弟，你今天晚上就别走了，你看我媳妇儿怎么样？你要不要跟他搞一搞？”哇，就把侄村给吓得说：“这是这是怎么回事啊？”还有那个爱斯基摩村里头的年轻的女孩会去找侄村，哎，那要不我们我们怎么怎么着弄一下？于是他就跟那个女孩。找了一个借口，我觉得这借口也挺逊的。他说：“我的医生告诉我，我不能用，我一用我就会晕过去。<笑>”这个特有意思。然后就居然那个爱斯基摩小姑娘还挺怜悯他的，说：“哎呦，你那么年轻，那个时候直孙才三十二岁啊，很年轻啊。”然后就说：“啊，那多可惜啊！”啊，之后呢就来的就少了。还有说就是爱斯基摩人喜欢酒啊，喜欢到什么程度？他们一个月有一次那种。喝酒的狂欢，因为毕竟格陵兰岛是隶属于丹麦的嘛。那么，呃，他们除了会和一些交易商进行交易换钱之外呢，对他们的喝酒啊是有严格的管控的。因为如果说不让爱斯基摩人喝酒，那简直就像是一个极刑，就是一个无期徒刑。如果说没有管控，让爱斯基摩人天天喝酒，那么我想这个村落里就没人干活了，就基本上是天天都是一一个。横七竖八的这么一个醉态，所以说呢，根据丹麦政府的规定，一个月，呃，爱斯基摩人能够购买的酒是有配额的，一个人一个月可以买三十瓶啤酒。当然，植村呢，他来到这个村落里头啊，他最重要的一个工作就是要学习这个狗拉雪橇，因为他毕竟要完成穿越南极的这个梦想嘛。植村在学习这个。狗拉雪橇的过程当中啊，有特别多好玩的这个故事。里头你看，就是有一些那种爱斯基摩人的村落啊，呃，驾驶狗拉雪橇的很多的当地的那种语言很有意思。你比如说走就叫呀呀，就拿着那个鞭子呀，那个爱斯基摩犬就走了。还有往左转就是哈库哈库哈库哈库，往右转就是啊秋啊秋啊秋啊秋。停就是，哎呀咦，哎呀咦，他写的都都都很好玩。我在我在这个读这本书的时候，我就去学这个爱斯基摩画，我觉得挺挺好玩的。直村呢也有过一段描写，他刚刚学会这个驾驶狗拉雪橇，哎、呃，就疾驰出去了嘛。他就在写那一段，他出去之后，然后在风驰电掣的那种瞬间，他的这个感受啊。我给大家念一念这段呃，也很有画面感的。他说：“雪橇发出了吧哩吧哩的声音，奔驰在蓝蓝的海滨上。平时觉得刺骨的寒风，此刻吹在颊上，感觉到舒畅无比。我完全忘了刚才被孩子们笑的事儿，兴奋的哼着出征的歌谣，仿佛就是驾驶着劳斯莱斯一样拉风。”但是风驰电掣的快感，非常的短暂。离开肖拉帕鲁克十公里，狗群突然转了一个大弯向来的方向奔去。我是靠着利奇娜的帮助才出发的，不知道怎么样去命令狗群转向。起先我急着喊“跑反了，跑反了，不是那儿”，然后呢挥鞭也没有效果，最后只能是放弃，坐在雪橇上。呆呆的，渐渐的接近肖拉帕鲁克部落，村里的人看出发几十分钟之后，我又回到村子里来了，全部都捧腹大笑。是狗不愿意和陌生的主人长途的旅行吗？我如果不能操纵雪橇自如，那么我就别想去卡纳克了。我只能够暂停计划，把重点放在练习驾驶雪橇上。然后他自己给自己定了一个非常非常了不起的目标，就是要在格陵兰岛完成从最北端的肖拉帕鲁克到最南端的一个城市的独自的驾驶狗拉雪橇的穿行。志寸是这么写的，他说：“呃，十二月十九日，我家的最后一位客人已经离去了。我突然想起要去卡纳克，那一天是满月。”冰原光灿耀眼，冷冽清澈。这么好的月夜，为什么要窝在家里呢？我立刻把帐篷和睡袋装上了雪橇，在午夜两点向卡纳克出发。月光明亮，完全看不见星星。十只狗全力奔驰在一眼就能看到一二十公里以外的冰原上，来到。伊兹达索峡湾的海峡尖端的时候，我停下了雪橇，泡茶休息。放着这么美好的夜色，如果一口气就冲到卡纳克，有一点浪费。我让狗休息的时候，我没有带上镐杖，也没有带冰爪，就去爬旁边标高三十米左右的冰山。狗群半躺着仰望我的行动，我坐在山顶。俯瞰荒凉的大冰原，从前的记忆一一的浮现脑中。攀登世界五大陆的最高峰，单独泛舟亚马逊河，徒步纵走日本列岛，而且还想横越南极的梦想。乡下的父母，我这样一路冒险放浪的人生，究竟有什么意义？我的生活方式是否有错？我莫名的。伤感起来。短暂的伤感之后，直村又上路了。从最北端要独自驾驶，勾拉雪橇十二条狗，他要来到格陵兰岛的最南端。这是一次三千公里的穿越。在这次穿越的返程的过程当中。直村遇到了一个非常非常大的挑战，就是粮食的匮乏。那么直村就拿着猎枪，按照他的养父呃教他的技能去为，呃这些爱斯基摩犬去猎海豹。他一无所获，没有打到海狮，没有打到海豹。他回来的时候，傻眼了，整个所有的物资和给养，被十二条狗吃了个干干净净，在茫茫的荒原当中。狗吃饱了，人就没有吃的了。这是植村在返程的过程当中面对的最巨大的挑战：到底是返程还是继续向前？如果继续向前，他们在这一路上，植村他就要不停地捕猎。我看完之后，其实我特别特别的佩服植村和阿蒙森、南森他们这样的探险家，因为他们真的是自由而怒放的生命。在这本书的最后，再见。呃，肖拉帕卢克描写了分别的时刻，他是这么写的。他说：“六月二十六号，告别肖拉帕卢克的日子终于到了。今天早上，伊努特索和纳托克赶来我家，帮我准备出发。纳托克哭了。纳托克就是在村落里的养母，但是我不能一直依赖他们住在这里。如果能够。”我真的很想带他们离开这个冰封的世界，到植物青绿繁茂、阳光灿烂的世界去。我想带他们回日本，想让他们看看我亲生父母所在的日本乡下。我望着含泪作别的养父母，心里好酸。我真的想当他们的孩子吗？我是不是在欺骗他们？这份感觉直到最后都无法抹去。伊努特所说 n 米，这是支存在，呃，修拉帕鲁克的爱斯基摩人的名字。他说：“你带着这个象牙做的玩具吧。”在日本时，也会想到我。们。他那裂痕、皱纹布满的手，紧紧地握着手。我对纳托克说：“明年我还会再回来。”你要好好的活到那个时候啊！说着，脱下身上的羽绒服和围巾，送给他，我分给他们咖啡杯，咖啡给村里的每一个人，一一的去感谢他们这些日子对我的照顾。我给小孩子无花果干，约好再见。不论何时何地，和亲人的分离总是难过的。我要从图勒基地打乘飞机。离开小拉帕鲁克，我挥鞭向狗拉雪橇，孩子们追赶雪橇，爱斯基摩人都在挥手，再见小拉帕鲁克，再见蒂努特索，再见纳托克，再见了，我一定会回来，暂时再见了。读这样的一本书，好像让我们瞬间逃离了这个特别繁忙、呃劳碌的上海，让我们来到了那个极边之地，来到了肖拉帕鲁克，来到了埃斯基摩人的村落里。我不知道，这从最后有没有完成它横穿南极的壮举，但是我想，呃，这样一种在路上的、永不停息的、对未知的世界永远充满好奇的心态。不光是探险家应该有，我们每个人身上也应该有。这样的话，我们的生活当中可能会发现更多的神奇，我们会遇到更好的自我。好，今天就和大家聊到这儿，我们下期《雅皮夜读》，再见，祝您晚安。